0: Oh 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 oh. Oh, oh, oh 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 Radio Syria senseat la teva la nostra i la de tots Radio Syria senseat comboi
1: Kukodril Club si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Súria els diumenges al migdia d'una a 3 i els dijous a la tarda de 7 a 9. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 13 a 15 hores, dijous de 19 a 21 hores, a Ràdio Súria, 107.8 FM i a radiosúria.cat. Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de callar. Hasta menos cocodrino I recorda Cada divendres a Radio Súria Fórmula Gian De 7 de la tarda a 9 del vespre
0: Amb el gran Àngel Gian
1: Cada dilluns, de 7 i mitja a 9 del vespre, tens una cita esportiva amb Sury Esports. Sury Esports. Juguem? Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, ACDC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
0: T'espero els divendres, a les 10 de la nit, a Ràdio Súria.
1: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
0: Hola tothom, sóc l'Alandor, bé, us espero cada dissabte, a 11 a 12 de la nit, al meu programa Reflections. on us portaré la millor música electrònica arreu del món. Aquí, a Ràdio Súria, a la 107.8 de l'AFM, i per internet, radiosúria.cat.
1: Here Històries de Súria, el programa que ens farà veig en el temps per conèixer la història de Súria del nostre entorn, dels nostres avantpassats i de tot el que té veure amb el nostre poble en la seva història, que és la nostra història, no ens oblidem. Dirigit per l'Àngel Gian, copresentat per la Robert Fàbrega i l'Àngel Gian. Basat en l'arxiu històric del gran escriptor de Súria, el gran Albert Fàbrega M. Fedaki. Històries de Súria parlarem de...
2: La Torre de la Pobla capítol 11 Molt bona tarda, Albert, què tal, com estem? Hola, bona tarda. Bé. Com va tot?
0: Bé. Bé? Sí.
2: Bé, la, la setmaneta bé...
0: La setmana bé, de moment no ens ha agafat cap tall de carreteres... Però... Bueno,
2: tu, has, tu has estat de sort, jo a mi... Ha, alguna que una altra he enganxat, però bueno, jo mm, molt d'acord amb els pagesos i, mm, i si s'ha d'aguantar una mica de retenció, doncs pues mira, s'ha d'aguantar sí, i ja sí. està. Ens hem de... A, a, ens hem de coplar una mica, no?, a les circumstàncies, sí. ens hem de, hem de ser una mica... Eh, entendre el que estan patint aquesta gent. Albert, capítol 11... Avui, la Torre de la Pobla. Què em pots explicar de la Torre de la Pobla?
0: Bé, eh, la Torre de la Pobla, primer situar-la bé to tothom a Soria sap on és i sap de què estem parlant. També es coneix, eh, o s'ha conegut eh, històricament, com la Torre de Fusteret, és la torre doncs que es veu a l'entrada, per l'entrada sud de Súria, just a l'altra banda, doncs, del pont que, que porta el polígon industrial de la Pobla. La casa de la Pobla és la casa també que es veu a sobre, amb Esquerra, en ruïnes, i és la que dona nom, diguem, en, el, en aquella zona. No? Eh, a veure, aquesta torre mm, no, no en sabem masses coses, però, bueno, tant, per una banda per documentació com per dues intervencions arqueològiques que hi van haver, doncs, bueno, hem pogut una mica eh, lligar si no d'una manera completa, doncs, molts, molts aspectes o molts moments de la vida i l'existència eh, i la funció d'aquesta torre, no? De fet, mm, eh, les excavacions que es van fer allà ja tenen uns quants anys, ja es van fer l'any 2001, és a dir, ja fa, doncs, pràcticament 23 anys. Es va fer una primera campanya a finals l'última setmana a maig i la primera quinzena de juny del 2001, i després es va completar ja el que faltava extensivament entre el 2 d'octubre i el 6 del novembre del, del mateix any. De fet, el que va ressaltar més en aquells intervencions, els més grans recordaran, que sempre l'únic que es veia allà era la torre, o sigui, no es veia absolutament cap altra resta de cap construcció, que la torre tenia un gran esborany a la banda sud-oest, que no era la seva porta natural, la porta a l'accés era per la part alta, per el que diria més una finestra, la que es veu quan es va per la carretera. L'accés era perllà, és a dir, era, la majoria de les torres els accessos eren a nivells molt alts, que era una manera de protegir-se també. És a dir, eh, doncs es pujava en una escala de mà que quan convenia es retirava i quedaven allà tancats i es convertia en una petita fortalesa inaccessible. No? Aquell esboranc es va obrir i es va rebentar posteriorment quan ja era abandonada doncs, per per accedir-hi qui fos que, que volgués buscar el que fos allà dins. No? Hi havia un gran esboranc però no, i no es veia eh, cap resta de construcció. L'excavació va treure a la llum tota una sèrie d'estructures, de murs, d'àmbits, d'àmbits, diguem, de, de zones o, o el que podríem dir habitacions, no? d'alguna mm, manera d'un habitatge, com comentarem ara també, i quan va passar moltes torres i castells quan va perdre la funció militar doncs aquesta construcció va passar simplement a ser un mas eh? un mas que es va, es va conèixer com el mas de la selva del qual també ara després en parlarem una mica eh, de les construccions que van sortir a la llum vinculant la torre doncs eh, es van detectar diguem quatre moments o quatre fases, no? la part la part més antiga, que seria la pròpia torre, eh, es dataria al doncs, segle XI, és dir, els anys 1000, Mil, miliescats, no? en el moment en què encara hi ha una forta, eh, diguem, una forta conflictivitat en el territori, en què doncs, les torres i castells tenen una funció essencialment militar, no? en molts casos eh, castells i torres de frontera, no tant, com s'ha dit a vegades, de frontera amb els territoris musulmans, amb els sarraïns, sinó en realitat tot això, aquests castells i, i torres inicialment, són frontera, però són frontera comtal. O sigui, bàsicament tenen la funció de frontera entre el Comtat de Barcelona i el Comtat de Cerdanya-Berga. Molt aviat, al llarg del segle, pràcticament hi ha en el segle XII... Sí, que seria la segona fase eh, que es va detectar en les construccions de la Torre de la Pobla, en el segle XII perden ja aquesta funció militar perquè doncs, el comtat de Cerdanya-Berga ja està unit al de Barcelona, per tant ja la frontera aquesta deixa d'existir i passen a tenir a adquirir una funció política doncs, ...pròpia d'una explotació agrària, agropecuària, doncs d'un mas, en poques paraules, no? Eh, els primers residents, doncs, que eren cavallers, milites, no?, que eren els encarregats, o sigui, soldats, no?, més i tard, cada allò, eh, donen pas, doncs, ja, diguem, a, a pagesos que, doncs, viuen allà i fan funcionar eh, aquells espais com un mas... Eh? Hi ha una tercera fase al segle XI, d'algunes construccions i una última fase al segle XIV. També el que té d'interès tot plegat és que al segle X 15 allò ja està abandonat, eh, inclús la funció de mas ja ha desaparegut, ja és una ruïna a finals del segle X 15 això ho comentarem ara una mica més extensament no? però finals del segle XV hi ha un procés molt general a tot Catalunya però especialment també a lo que era llavors ja el Ducat de Cardona d'amortització de masos és a dir molts masos per diferents circumstàncies és dir hi essencialment hi ha una crisi de població, no? és a dir, és, eh, la població disminueix molt, molts masos es queden sense ningú, es queden, doncs, no, no, no hi ha pagesos per portals, no es troben, no hi ha població o nous pagesos per establir-hi, i llavors l'única manera de tirar endavant és amortitzar aquests masos, eh, unint-los, a altres masos que sí que tenen gent per tirar-los endavant. Eh, aquest procés, les causes d'això, d'aquesta crisi, doncs en bona part són les pestes, és a dir, els episodis de Pesta Negra que comencen el 1348, el primer episodi, però que després periòdicament es van repetint eh, i això provoca, és a dir, són episodis amb una gran mortalitat i provoca, doncs això, que fins i tot amb molts masos es mori tothom i, sobretot, doncs, que no hi hagi població per tornar-los a establir. Això, en els senyors, doncs, els crea un problema, perquè els senyors viuen de rendes dels masos i, en part, tenen altres ingressos, però en part són les rendes dels masos i, clar, si un mas està abandonat i no treballa i no produeix, doncs, ells no cobren. Per tant, el que els interessa és que hi hagi algú. Com que no hi ha gent, doncs, el que fan és -los a altres masos eh, propers en què sí que hi ha gent i que els poden tirar endavant. No? Eh, aquest procés sria està molt ben documentat a finals del segle XV, sobretot cap a l'any entre 1495 i 1499, en què tota una sèrie de masos té eh, Diguem, no és que desapareguin, d'alguna manera s'hi desapareixen perquè deixen, es converteixen en el que es diran masorrònacs, és a dir, deixa de viure gens, s'integren altres masos, i aquest és el cas del de que era llavors la Torre de la Pobla, que de fet llavors era el Mas Selva, que doncs, en parlarem, que eh, el duc de Cardona l'amortitza i l'uneix al Mas de Reguant. Per tant, doncs, la Torre de la Pobla a partir d'aquest moment passarà a formar part, diguem, de les terres del Mas de Raguant. Eh, tot aquest procés mm, i el que era en el seu moment quan va funcionar com a torre, quan era habitat i com a mas, el que es van trobar són, com deia, quatre àmbits, alguns amb una funció clara, altres no tant, no?, a la banda sud s'hi van detectar dos, dos àmbits, dues habitacions, una adosada a la pròpia torre. Allà, i el que hi va aparèixer va ser una quantitat molt important, un munt molt important de calç. Quina finalitat tenia? Era molta calç només per pensar en, en reparacions i arranjaments de la pròpia casa. No? Per tant, és molt probable és molt probable que una de les activitats de, en aquells moments del Mas de la Selva, a part de conrear les terres i de tenir més o menys bestiar, fos també el comerç de la calç i que tinguessin un petit, diguem, eh, magatzem, per dir així, que es dediquessin a fabricar calç i a vendre-la. Eh, això no... Diguem, no ho podem afirmar rotundament, però el volum de calç que va sortir allà, de calç, eh, viva en aquell moment, és dir, encara no s'havia utilitzat, no? Eh, era prou gran com per pensar que allò tenia una funció no exclusivament de, eh, per reparacions domèstiques, no? Eh, al costat d'aquesta habitació, d'aquest àmbit al sud, va sortir una altra habitació. Tot això actualment és visible i visitable, eh? tot això es pot veure. Eh, que aquesta clarament tenia una funció de cuina, perquè hi va sortir al mig un, una fogaina, una petita llar de foc situada al mig de l'habitació, i en la banda de la paret nord, la que donava a l'àmbit anterior que hem esmentat, van sortir clarament el que devien ser eh, uns fogons perquè era pedra que es veia molt cuita de que s'hi havia fet foc i tenia l'estructura de lleixes d'una doncs, cuina. Per tant, allò segurament era l'espai, a més, on es devia fer la vida, és a dir, doncs, la cuina, la llar de foc, etcètera. No? Al costat d'aquestes dues, a la banda de llevant, hi havia un altre àmbit que estava parcialment... Eh... És a dir, se l'havien dut el riu, perquè aquest segurament va ser també un dels problemes que va patir eh, aquest edifici, és a dir allò és, és a prop del riu quan el riu portava avingudes fortes segur, era bastant clar que es va anar menjant part de, de, per aquella banda, part de les terres i de fet faltaven tots els murs i totes les parets d'aquesta banda del riu que segur que s'havien esfondrat, que se l'havien dut el riu. En aquest, en aquest àmbit s'hi van localitzar diverses sitges eh, amortitzades, però que eren sitges com també han sortit i en ben parlar en el seu dia eh, a les excavacions de Sant Pere Puig que eren les sitges excavades a terra on s'amagatzemava el gra i en aquest cas eren eh, plenes o en bona part hi van sortir molts fragments de moles de molins trencades alguna també es va utilitzar a les parets per, per arreglar, arrenjar parets. Uh, això tampoc és excepcional perquè sabem que en aquesta zona del Cardener, a la part sud de Súria, entre més o menys uh, la fàbrica Badal, el que era el molí de Raguán, els molins de l'Areny i pràcticament fins a Antius, en aquesta zona uh, s'hi documenten en algun moment fins a set molins. Uh, de fet el camí que va de Sararols a Fusteret a peu per dalt, eh, per sobre el que es coneix ara al Vals del Lledó, el coll, quan surt les envistes del riu, allò és, el topònim és el coll de Molins. O sigui, encara es conserva allà el topònim de coll de Molins. Finalment, hi havia un darrer àmbit a la banda nord, que aquest no es va poder establir clarament quina funció tenia. És dir, dels quatre, els tres de la banda sud, un Segurament era un magatzem de calç i potser altres coses. Un altre era pròpiament la cuina i la llar de foc, on segur que es feia la vida. I el tercer era un magatzem estàndard doncs, de gra eh, i bueno, doncs, dels productes que, que s'obtenien de conrear les terres del mas. Eh, de l'època è la torre tenia una funció militar, no en sabem quasi res, perquè amb la documentació escrita eh, i els primers documents eh, des de l'any eh, 11... a doncs, l'any 170, que són les primeres referències documentades d'aquella zona, ja es parla en allà directe o indirectament i ja es parla del mas de la Selva. Per tant, diguem, la funció estrictament militar era anterior i d'aquesta no en sabem quasi bé res. Però a partir d'aquest moment sí que trobem una, eh, diguem, no una genealogia completa, però una seqüència bastant contínua de Selva, dels que vivien al Mas, dels, dels diferents Selva, no? Eh, hi han diferents notícies, doncs l'any 1286 trobem notícies del Selva, d'un cardona de selva i el seu fill i en el segle XIV a la primera meitat del 14, doncs eh, sur repetidament un arnau de selva eh, que té, està en tractes amb un mercader manresa Guillem de Costa Freda. després en el següent programa parlarem del mas de Costa Freda i parlarem d'aquests Costa Freda de Manresa que van ser una nissaga de mercaders importants a Manresa i no? Uh, amb aquest mercader doncs uh, el Selva van rebre diferents caps de bestiar que tenien en préstec Al no? 1355 trobem un altre francès de Selva el 1340 Arnau i Bartomeu de Selva uh, el 1344 aquest Bartomeu de Selva actua de testimoni en diferents documents etc. És dir, anem trobant diferents membres d'aquesta nizaga fins als últims, que és ja cap a l'any 1460, que trobem un Antoni Selva, eh, la seva dona es, es diu Margarida, i tots els fills, Gabriel i Francesc. Eh, de fet, Gabriel, en aquest document, apareix ja amb un àlies. Apareix Gabriel Selva, àlies Soler. Eh, els àlies eren, habitualment, quan es casaven amb alguna pobilla o entraven en un altre mas. Llavors, com que l'any 1499 el mas de la selva ja es va unir al mas de Rawant perquè ja no hi vivia ningú, aquests van ser l'última generació del selva que van ocupar el mas del que ara és la Torre de la Pobla. I aquest àlies del Gabriel segurament doncs, ens indica que es va casar amb una pobilla d'un mas soler que podia ser el Soler de Cererols. qui s'hauria el que passa és que hi havia quatre masos que tots es deien Soler i eh, bueno, a vegades costa distingir de quin mas Soler s'està parlant. Però per la proximitat, el lògic és que aquest fos el, el mas Soler de Cererols. Bueno, aquesta és una mica eh, la història d'aquesta torre, que el que també, diguem, queda clar de la seva funció militar és que és la torre, com a tal, no? que és un edifici d'una gran qualitat constructiva, és a dir, amb morters de calç molt bons, molt forts. De fet, l'erosió, per exemple, doncs, ha castigat més les pedres que el propi morter. És a dir, en alguns punts, és a dir, l'erosió eh, s'ha menjant més la pedra que no pas el morter que la lligava. No? Finalment, Després de l'excavació doncs, es va fer una petita restauració que va ser eh, tapar aquell esborany que s'havia fet posteriorment i al forat eh, s'hi va posar una porta, una porta de ferro eh, seguint una mica l'estructura de les filades de pedra. No? Eh, bueno, diguem Aquesta és doncs, una mica la història d'un dels monuments eh, de, de Súria que potser la característica també més notable, que tothom l'ha vist, perquè tothom, no pots deixar de veure-la, quan entres venint de Manresa, quan entres a Súria pel sud, doncs ve, eh, diguem, a la visual, és quasi bé el segon que veus després del viaducte de la, de la, de la variant de Súria, no? Va, després, doncs, en el següent programa i en altres programes parlarem d'altres masos, eh? però... Però aquesta torre és,
2: eh? aquesta torre és molt icònica, eh? és, sí. és fotogènica, tothom va ja per fer la foto, sí. per fer una mica caminada, a més a més que divisas tot Súria, eh? no sé, és icònica, le podem, no, icònica, sí. li podem dir... Eh? El... Sí, li he... Crec que se l'ha fet, no? alguna rehabilitació d'arrerament?
0: darrerament no, ja fa anys l'últim que es va fer va ser Pel això de... 2000. Bueno, el que es fa periòdicament és eh, treure la vegetació vale, i... això
2: és el que volia dir i el
0: que ara s'ha de fer també que ja està aprovat eh, sí, perquè fa molts anys que, que estava així, aquesta torre quan es va fer la restauració s'hi va posar il·luminació, està il·luminada vale. no sé, llavors ja fa molt temps que no és que estiguin foses els llums que sí que ho estan, sinó que han sigut actes vandàlics perquè van trencar els focs En eh, Sí, sí, sí <ríe> Poca feina la gent, eh? Sí. I llavors ara ja està aprovat, eh, ja, per supost, doncs per tornar a posar en funcionament la il·luminació el que passa és que s'està mirant a veure com es pot protegir per evitar perquè els focs estan a terra i eh, llavors mm. per evitar aquest vandalisme que trenquin però sí, sí, no eren les lámpares foses, eren els vidres del, focs, els focs trinxats.
2: Però, no hi, ha, no hi ha altres coses que... Per exemple, que la gent vagi a casa seva, comença a donar patades a la tele no sé,
0: i no sí, anar per alguna... És que no ho, ho entenc, no ho entenc. No, a veure, és, és com tot, la majoria de la gent cap problema, el 99%, però només que n'hi hagi un o dos que es dediquen a aquestes coses, doncs ja, ja està, no? però bueno, esperem que aviat puguem tornar a veure la torre il·luminada que molt, castell, és molt bonica, seu, és molt bonica. Moment, sí.
2: i, i aquesta vegada m'imagino amb alguna mesura de seguretat perquè no sí, torni a passar és el bueno.
0: que s'està mirant bueno, de fet, aquells focus estaven protegits tenien unes reixes, però igual vull dir, van amb pedres o el que fos o sigui, van, van trencar-los igualment vull dir, ara és mirar aviam, aviam si s'aconsegueix que quedi més, més assegurat
2: Vale, vale, vale. donc res, estem arribant ja aquí al final del programa eh, al final capítol, el capítol 11 la torre de la pobla molt visible, molt estimada i molt visitada per la gent eh, res, ens emplacem pel capítol 12 que serà el proper capítol aquí a Ràdio Súria, moltes gràcies Albert per la teva per la teva exercici de història, l'exercici d'apropar-nos més al món de, de Súria al món de la nostra història d'on venim i cap a on anem i si us pots fer una mica d'espoiler de o de trailer del proper capítol
0: Bé, bueno, al proper capítol també parlarem, jo crec d'un altre element icònic de Súria ja que parlarem d'aquella ja zona que és el Mas de Costa Freda la casa de Costa Freda
2: Perfecte, doncs que... pues, el Mas de Costa Freda molt coneguda també sí. i eh, ara sapé, el proper capítol sabrem de què ve de, eh, els, els seus orígens i com està ara i cap on va moltes gràcies a tots adeu-vos fins vosaltres. i fins la propera capítol adeu,
0: adéu, adéu. adeu. adeu.
1: Això és R Radio Súria. Ens pots sentir per la 107.8 de la FM o per Internet a Radiosúria.cat. I fins aquí, històries de Súria. Esperem que us hagi agradat aquest interès enviats en la història de casa nostra i al seu voltant. Tornem la propera setmana amb més històries per explicar-vos. Passeu molt bona setmana.